1: Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas. Agrozanoto. Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Grupo Vamos. Sua concessionária Valtra. Madeireira Rio Verde. O melhor preço da região. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Divino Ronaldo. A voz do campo.
2: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito simples, fácil e bem descomplicado. Hoje é quarta-feira, meinho da semana, gente. Dia 26 de janeiro de 2022. Essa semana, é é bom esclarecer, vocês vão perceber que eu estou com uma certa dificuldade de articulação nas palavras. Eu estou com um quadro de dengue e um quadro de covid. (risos) Então, duas coisas ao mesmo tempo. Não é fácil, as consequências disso são devastadoras e principalmente na fala. Eu tenho sentido muita dificuldade na fala, muito problema, mas só para esclarecer para vocês, estou tomando todos os cuidados, inclusive o programa está sendo feito é, a partir do, do, do estúdio pessoal que eu tenho em casa, o meu convidado que é o Henrique, ontem eu já comecei a bater um papo com ele, o programa de ontem foi com o Henrique, hoje a gente segue o assunto, ele está no Mato Grosso e eu estou falando remotamente com o Henrique, tá? E falando remotamente com vocês também, então é graças a Deus que tem a tecnologia, né gente? gente. Mas eu estou bem... um pouco debilitado. Não, não vou mentir para vocês que não debilita não, porque são dois baques ao mesmo tempo, né? Mas graças a Deus, melhorando, melhorando. É uma questão de, de tempo. Então hoje eu dou continuidade à minha entrevista de ontem com o Henrique Antônio de Moraes, que é engenheiro agrônomo, pesquisador da Teste Agro. E nós começamos a falar ontem sobre dessecação da soja para antecipação da colheita e daqui a pouquinho eu continuo o meu bate-papo com ele Agrozanoto, há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor, nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica Lalleman Satis, Agro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo. Agro Zanotto, telefone 3623-4958. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. também é o nosso negócio Toda quarta-feira o advogado Doutor Henrique Medeiros Nos fala sobre direito No agronegócio Direito no agronegócio Aqui no Morada no Campo
0: Com o advogado Doutor Henrique Medeiros
3: Olá Divino Ronaldo. uma boa tarde a você Aos ouvintes que nos acompanham Aqui no Morada no Campo é, Hoje eu venho aqui falar Sobre patrimônio rural Em afetação O que o produtor rural deve saber? Criado pela lei do agro, que é a lei 13.986 de 2020, o patrimônio rural em afetação tem como objetivo se tornar, quando contratado, garantia em operações de crédito. Quando a medida provisória, conhecida como MP do Agro, instituiu o referido patrimônio, estava em discussão na Câmara Federal, parlamentares e segmentos especializados que discutiam o texto falavam favoravelmente sobre o seu emprego, apostando na dinamização dos negócios do agro. Para muitos, os financiadores do agronegócio iriam fazer uso bastante intenso do patrimônio rural em afetação como garantia, preferindo-a até mesmo em relação à hipoteca e à própria alienação fiduciária de imóvel rural. Hoje, elencamos cinco questões sobre o patrimônio rural em afetação que os produtores rurais devem ficar atentos. Se o mercado realmente se inclinar a exigir como garantia o patrimônio rural em afetação em contratações de cédula imobiliária rural e em cédula de produto rural, o produtor deve saber de cinco questões gerais sobre a sua Constituição. A primeira delas é que a sua Constituição tem efeitos imediatos sobre o seu patrimônio, notadamente sobre a venda do bem, independentemente de a garantia ter sido ou não formalizada na célula imobiliária rural ou na célula de produto rural. A segunda é que a Constituição do Patrimônio Rural em Afetação não depende da participação do credor, sendo o ato que ocorre entre o proprietário do imóvel e o cartório de registro de imóveis da pertinente circunscrição imobiliária. A terceira é que a afetação deve ser iniciada o quanto antes, pois o procedimento administrativo é relativamente moroso, demorado, com a apresentação de farta documentação, o que pode atrasar o processo e prejudicar a contratação da garantia. A quarta é que, uma vez constituído o patrimônio rural em afetação, tem efeito duradouro, não precisando ser refeito o ato, o qual deixará de existir somente se o proprietário pedir o seu cancelamento. E a quinta é que, na constituição do patrimônio rural em afetação, não ocorre incidência de qualquer tributo, limitando-se os ônus às custas cartorais. Senhores e senhoras agropecuaristas, Antes de contratar qualquer operação de crédito, celebrar contratos rurais ou mesmo instituir uma garantia real por meio da utilização do seu patrimônio, busque o auxílio do seu consultor de confiança para que tenha uma melhor orientação nessas relações e evite surpresas desagradáveis. Essa foi mais uma dica de direito aplicado ao agronegócio. Uma boa tarde a vocês uma ótima semana.
2: Meu amigo doutor Henrique, um grande abraço. Até a semana que vem. Uma boa semana para você. A Forte Aviação Agrícola está contratando: auxiliar de pista, motorista de caminhão e técnico agrícola. São grandes oportunidades de trabalho para você começar 2022 já trabalhando em uma empresa consagrada e que valoriza os seus colaboradores. Você que está me ouvindo aí agora, se estiver interessado, você dá uma chegadinha lá no escritório da Forte Aviação Agrícola com o currículo em mãos. Fica na Rua Goiânia, número 2156, no Jardim Goiás. Um pouco antes ali da Avenida João Belo, tá bom? Ou então você vai ligar no 3621-1155 para saber mais informações. Então você já pode começar 2022 trabalhando, feliz da vida, crescendo cada vez mais. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade. Gente, eu vou para o intervalo, rapidinho eu estou de volta com vocês a gente continuar nosso bate-papo de ontem sobre dessecação. Divino Ronaldo, a voz do
0: campo. Divino
2: Ronaldo, a voz do, do campo. Você precisa comprar vigamento, vigotas, tábuas de pinos, madeirite plastificado, madeiramento para obra? O menor preço é na madeireira Rio Verde. Você precisa de eucalipto tratado para cercas e currais para sua fazenda? O menor preço É na Madeireira Rio Verde. Se você precisa de madeira de qualidade e quer o melhor preço da cidade, procure a Madeireira Rio Verde. Na Avenida Pausanes de Carvalho, 1121, no Setor Pausanes. Na esquina do Sinal do Termas Parque. Telezap 3622 6073. 3622 6073. Morada no Campo. Entrevista Entrevista. Muito bem, ontem eu tive um programa sensacional com o Henrique Antônio de Moraes Que é engenheiro agrônomo, pesquisador da Teste Agro E ele esteve conosco falando a respeito de dessecação da soja para antecipação da colheita Só que o tempo acabou e o tema não Nós continuamos ainda com algumas coisas para trazer para o produtor rural Tenho certeza que você, produtor, que nos ouviu ontem Ficou aí com alguns pontos em aberto, né? E o Henrique, gentilmente, está lá no Mato Grosso, trabalhando, parou tudo para nos atender novamente hoje para continuarmos esse assunto, porque para ele é muito importante que você tenha a informação por completo. Não adianta ter a informação pela metade, né? Henrique, mais uma vez, muito obrigado por parar tudo aí no Mato Grosso e trazer essas informações que você começou ontem, conforme eu disse. Você é um cara que você não você não, não consegue trazer pela metade, né? Ah, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Morada do Sol. Divino é uma
4: satisfação muito grande estar sempre que possível participando do seu programa. E o objetivo nosso, é, é um pouco do que nós sabemos, é compartilhar. Às vezes nem todo mundo pode concordar com a, aquilo que é o conhecimento nosso, mas é, se nós tivermos um caminho correto e o colega puder aproveitar um pouco da nossa do no nosso conhecimento, daquilo que nós temos avaliado ao longo dos anos, é obrigação minha como profissional transferir esse conhecimento para todos que possam melhor utilizá-los.
2: E é, tão, é tão interessante isso que você está falando que eu vi há poucos dias atrás uma série de mini vídeos que você fez, inclusive compartilhou até num grupo de WhatsApp, trazendo essas informações, quer dizer, você tirou seu tempo preciosíssimo ali para gravar, para, de alguma forma, editar isso e colocar para as pessoas gratuitamente. Divino, não é só a questão de ser gratuito. Olha, <risos> é, vamos lá.
4: Eu sempre estudei em escola pública. Desde grupo, ginásio, colégio agrícola, universidade. A felicidade que eu tive de fazer o meu mestrado em escola pública. Sem nunca pagar nada por isso. Mas o contribuinte, assim como eu, contribuinte... Pagou para que eu tivesse isso. É a hora de eu retribuir.
2: Mas nem todo mundo tem essa altivez, viu? E bom que você... Parabéns! <risos> Parabéns! Obrigado! Né? Obrigado. Bom, é, o Brasil, ele entra em desvantagem em relação a alguns países, quando a gente fala a respeito de dessecação. Vamos pegar exemplo como Argentina, Estados Unidos, que são concorrentes nossos. A gente vai falar daqui a pouco a respeito de produtos, né? Uhum. O Brasil está em desvantagem, tá?
4: Muita. Muita. Ah, algumas... Eu, eu não seria a pessoa mais adequada para falar sobre o tema. Ah, não? Não. não. Dá mais por falta de conhecimento. E, às vezes, por eu ter um viés político, mas eu não vou entrar nisso aqui, mas eu tenho meu, minha consciência política, ah, olha, estão desmerecendo o potencial do Brasil ou estão querendo minguar as nossas forças é essa a sensação que eu tenho
2: eu acho que estão querendo minguar as forças mesmo <risos> infelizmente o agronegócio incomoda muita gente incomoda. ele é igual aquele elefantinho <risos> ele incomoda muita gente bom, vamos falar um pouquinho a respeito de um tema um tema muito caro ao produtor e eu usei essa palavra caro em, em dois sentidos, caro no sentido de importante e caro no sentido de, de valor É a questão do combustível. Ah, opa. Boa lembrança. (risos) A dessecação, de alguma forma, ela ajuda na economia de combustível? Divino e muito. Inclusive, se não me falha a
4: memória, o encerramento do nosso programa de ontem, nós estávamos falando em velocidade, velocidade de reentrada e tudo mais. É fácil para nós técnicos e agricultores entendermos isso e é bom que o nosso ouvinte da área urbana também entenda. Quando nós realizamos a dessecação, quer seja simplesmente para que a soja tenha uma maturação uniforme dentro do talhão ou para eliminação de erva daninha, entenda o seguinte, se nós realizamos isso, a dessecação promove uma queda das folhas de soja, folhas e talos, deixa a haste principal também, dependendo do produto que você trabalha, coisa que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, deixa também a haste principal da soja mais seca, ou seja, com menos volume de água. Bom, então isso me dá uma velocidade de secagem mais cedo por questão de orvalho, então eu tenho uma reentrada na área mais cedo, e se eu tenho os materiais mais secos, sem água, e com menos material, né? imagina isso entrando para dentro de uma colheitadeira, para dentro da indústria de uma colheitadeira, então eu consigo trabalhar a máquina com uma velocidade maior, então eu consigo fazer mais áreas por hora, porque ela está numa, é, numa umidade adequada para a colheita, e também ao mesmo tempo entra menos material para dentro, ou seja, me exige menos energia da colheitadeira para trilhar melhor essa soja. Então aí vem a economia de combustível. Outra coisa também é que se eu consigo dessecar, eu tenho uma padronização dos grãos, quer seja ele grão para indústria ou grão para semente, e vá se realizar uma secagem desse material, dessa soja, se eu tenho ela padronizada, todos os grãos praticamente com a mesma teor de umidade, quando isso vai para dentro do secador, a operação de secagem vai fazer com que todos os grãos recebam a mesma quantidade de calor pelo mesmo tempo. Eu não tenho que ficar fazendo retrilha, subir isso para dentro do secador, para voltar a passar pelo processo de secagem. Então, é, tem secadores que é a gás, tem secadores que é a lenha, cavaco. Ou seja, eu tenho uma economia de energia quando eu tenho uma soja padronizada. Quem nos ajuda a padronizar ou eliminar a erva, de, a erva daninha é o manejo de dessecação.
2: E volta a repetir, esse é um tema que no Brasil hoje... Aliás, no Brasil não, no mundo, hoje, ele é um tema muito importante, porque nunca a energia esteve tão cara e nunca os combustíveis estiveram tão caros. Uma dúvida pessoal. No mundo. No mundo, no mundo. Uma dúvida pessoal, Henrique. O, você falou de velocidade. Existe uma velocidade é, padrão de colheita ou depende de equipamento, de talhão, de Excelentes
4: fatores? Excelente pergunta, excelente pergunta. Não existe uma regra, não existe uma regra. Inclusive, você pode colocar duas máquinas iguais, mesma marca, mesmo tamanho de plataforma, colhendo as mesmas sojas. Divino? É interessante. Dependendo do operador, a velocidade de colheita é diferente. operador. Dependendo do operador. (risos) É lógico que quando você colocar duas máquinas lado a lado, você não vai ver isso, mas ao longo do dia, você percebe. É aquela pessoa que tem uma facilidade de manobra melhor, ela encosta no caminhão, encosta na bazuca de forma melhor, com maior velocidade, com melhor agilidade, então são fatores e isso gera economia de combustível, porque a máquina não para. Às vezes você desliga o industrial dela, mas o motor continua. Né? Agora, é importante essa questão de se tem uma velocidade ideal. Não, não tem. Imagina o seguinte, eu começo a colher uma área às 10 horas da manhã. Eu tenho um nível de umidade naquela matéria seca como um todo, e aí entra haste, graveto, grão de soja, alguma folha residual que tenha ocorrido ali. Ou até mesmo ainda a presença de orvalho, que pode acontecer. Quando é uma hora da tarde, com um dia de sol a pino, todo meu, o meu sistema da máquina é diferente da hora que eu comecei. Minha velocidade de colheita é uma. A rotação, se é máquina de cilindro ou se ela é axial, a velocidade é diferente. Aberturas de côncavo são diferentes. Então, e, quando, e se a colheita estender e começar a entrar para dentro da noite começa a ter um aumento de umidade <risos> porque vem o orvalho vem o aumento da umidade relativa do ar, e isso vai influenciando de como o teu material está entrando para dentro da máquina e como ela está processando, e a melhor forma de avaliar isso é ter um técnico acompanhando vendo ao longo da largura de colheita, fazendo a contagem de números de grãos que caiu porque aí você vai mexer também lá na tua, no industrial da máquina, aumentando a velocidade, diminuindo velocidade, fechando ou abrindo sistemas, para que nós tenhamos uma colheita mais próxima e perfeita possível.
2: Aliás, à medida que você vai falando, eu vou, eu, eu vou tendo as minhas dúvidas pessoais aqui. Se eu faço a dessecação, eu posso ter menos perda de, de, por grãos? que caem da máquina, alguma coisa nesse sentido?
4: É uma questão mais operacional mesmo. Aí é questão de máquina, momento, condições ambientais que te levam você a tomar essa decisão. E por isso que tem que estar sempre alguém fazendo essa avaliação depois que a colheitadeira passou, olhando a palhada
2: para fazer essa verificação. Eu vou para o intervalo, já volto. Quer um presente para a vida toda? Inicie o sonho da sua fluência definitiva em inglês. Comece a estudar agora. Pague somente em fevereiro. Para mais informações, entre em contato com a Park Education. 99284-6513. 6513 Park Education. Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Divino Ronaldo,
4: a voz do campo.
2: Você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje é a continuidade de uma entrevista que começou ontem. Ontem eu comecei a conversar com o Henrique Antônio de Moraes a respeito de dessecação da soja para antecipação da colheita. O Henrique é conhecidíssimo aqui na região é agrônomo é pesquisador aliás é conhecido no Brasil inteiro o homem já eu brinquei com ele esses dias falou, você vai ter que comprar um avião porque só caminhonete não vai dar pra, só caminhonete não vai dar para atender mais o Brasil do jeito que você tá atendendo não aí quando fazer a dessecação
4: esse é o um momento crucial e esse é o um momento que vale é, o agricultor tomar o seu tempo para buscar conhecimento sobre isso nós agrônomos estarmos sempre revisando isso porque é fácil de esquecer é importante conhecer a característica da cultivar, cada cultivar e olha que hoje nós temos uma abundância de opções no mercado para nós estarmos avaliando a região onde nós estamos também tem que se levar muito em consideração efeitos de estresse quer seja excesso de chuva ou falta de chuva próximo da época da colheita pode induzir-nos ao erro. Então, Mas essa O que, é uma... que
2: você quer dizer com pode induzir-nos ao erro?
4: É fácil, Divino. Vamos supor, eu estou num talhão aonde numa determinada área dele é muito arenoso e uma outra área é mais argiloso. A capacidade de retenção de água em solo argiloso é maior. Então, provavelmente, as plantas que estão em áreas de terrenos mais argilosos, passando pelo mesmo período de falta de chuvas, de falta de precipitação, ela vai ter um estresse, muito provavelmente terá um estresse muito menor, quanto que na área arenosa. Se eu chego e faça avaliação somente sobre a área arenosa, que é, geralmente quando ela entra sob estresse, na fase seu final de ciclo, há uma tendência dela acelerar o processo de senescência, ou seja, dela antecipar o seu processo de maturação, Vai me induzir ao erro de avaliar somente a área arenosa e esquecer a área argilosa. Então, lá pode ser que eu faça uma tercecação muito antecipada, diminuindo o meu potencial de produtividade, além de outros danos que nós já comentamos, não sei se no programa de hoje ou no programa anterior, e você avaliar somente um único ponto. Então, esse entender disso é extremamente importante. Uma outra situação, por exemplo, é lá no, na região do Maranhão, Chapadinha principalmente, próximo a Balsas, é muito comum a soja louca, ou seja, aquela soja que não madura. Ocorre um estresse provocado por um nematóide de parte aérea, causa um distúrbio fisiológico na planta e ela se mantém cast e verde de sempre. A vagem já está madura, seca, presa na planta, mas ela não madura. E se o técnico ficar olhando de longe a área, não entrar para dentro para ver qual é a proporção de plantas que está aparecendo a soja louca, ele vai achar que nunca está no ponto de dessecação.
2: E aí ele não teria benefício na hora.
4: E ele vai se sentir obrigado a fazer a dessecação para que você haja perda da umidade naquela haste, porque senão aumenta muito a umidade de grão na hora que estiver colhendo. É aquele consumo maior de, de, de combustível, porque a máquina vai fazer muito mais esforço para colher material verde. Então, é fundamental essa observância com relação aos estresses. Nós temos ter áreas com estresse de perceber de castanho, que na nossa região tem. Então, são coisas que o técnico tem que levar muito em consideração, acompanhar o que está acontecendo e fazer uma boa vistoria sobre a área onde ele vai tomar a decisão de descercação, tanto técnico como
2: agricultor. É muito importante essa, essa observação em loco, né? E pode simplesmente delegar, né? Fotografia e mandar pelo WhatsApp,
4: esquece. Eu sei que a gente participa em diversos grupos de agronomia, e com, com agricultores junto, e é frequente um ou outro colega tira uma foto, duas fotos, manda para você seu, oh, me ajuda aqui. Em agricultura, em, assim como na medicina, em agricultura, tem, a gente tem que colocar a mão esse negócio do virtual, lá, decisão no campo, eu ainda não acredito nela. Vai acontecer, com as novas tecnologias, com a inteligência artificial, eu sei que isso vai acontecer, mas eu ainda sou da velha guarda. Tá certo.
2: Bom, eu eu comecei falando hoje, lá no, no início do programa, a respeito da nossa desvantagem em relação aos Estados Unidos, em relação à Argentina, em especial em relação a produtos. O que está acontecendo?
4: Eu tenho minha minha, minha concepção, né? tenho minha ideia. Eu acredito que, às vezes, se eu falasse aqui aberto, eu poderia até receber um processo, né? por falta de não ter prova. Mas eu tenho meu chisme, tenho minha opinião e liberdade de opinião. Eu acredito que todos nós temos que ter e não tem ninguém que tenha que barrar. O que eu estou enxergando no mercado? Algumas patentes de biotecnologia estão para cair. É receita para algumas empresas. Para mim manter essa receita de patente de biotecnologias sobre imputado na semente de soja, eu tenho que piramidar alguma nova biotecnologia. Essa nova biotecnologia ajuda-se também a comercializar um determinado tipo de produto. Eu reduzo algum, ou reduzo outro, me dá a chance dessa nova biotecnologia emplacar no maior volume de ar e eu manter minha receita. É uma opinião minha. Em cima disso, você tem a no mundo, pelo consumo de energia ou liberação de, 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 de gás de efeito estufa no mundo, teve que diminuir, todo mundo baixou as produções, e com isso então tá, diminu- teve diminuição no consumo de energia, se houve a diminuição na, na produção de muitos produtos, não só de defensivos agrícolas. Entre ele, o paraquate e o dequate. Embora que no Brasil, eu não sei o porquê, não consigo entender até hoje... Por que o paraquate é proibido e nossos vizinhos podem utilizar?
2: É porque ele é perigoso para <risos> o brasileiro. Para quem? o argentino pro... ele é não, para o americano é não, para o canadense não é não, mas para o brasileiro é. Então, Divino,
4: fica difícil. É nós... estranho, não é, Henrique? É, e você colocar a sua opinião assim aberta num programa como o vosso, olha, a chance que tem de
2: o meu telhado de vidro cair muita pedra é enorme. <risos> É, não é fácil não, gente. Realmente é é concorrer dessa forma. Só para o nosso ouvinte entender, existe um produto que foi proibido aqui no Brasil em 2020, né, que é o Paraquat, que esse produto era utilizado na dessecação, né, um produto extremamente eficaz, e ele foi proibido pela Anvisa com o argumento de que ele era extremamente perigoso na aplicação. Né, que a aplicação dele e tal era complicada, só que já existiam normas de aplicação anteriores que a própria Anvisa aprovava isso, né, e que são normas que são utilizadas nos Estados Unidos, na Argentina, que são dois dos nossos principais concorrentes né, na questão da soja, então lá esses produtos continuam sendo usados, aqui não, aí teve que recorrer a um outro produto que é o Diquat, que... Quem produz não está dando conta de produzir, não está dando conta de entregar. O que vendeu, muitas vezes, não foi entregue. Enfim, isso tem deixado o Brasil em desvantagem em relação a outros países. Há uma segunda possibilidade
4: do do amônia-glufosinato. Há uma outra possibilidade, inclusive com registro de uso. né? Mas o produto também não tem suficiente para atender a demanda do nosso mercado.
2: Aliás, eu vou para o intervalo e a gente volta justamente falando de produtos, porque existe uma demanda agora da ProSoja em relação à liberação de novas, de, de, de novas tecnologias. Não, não, eu não sei se são novas tecnologias ou se são novas moléculas, enfim. Então vamos falar disso já já depois do intervalo. A Forte Aviação Agrícola está contratando auxiliar de pista, motorista de caminhão e técnico agrícola. São grandes oportunidades de trabalho para você começar 2022 já trabalhando em uma empresa consagrada e que valoriza os seus colaboradores. Você que está me ouvindo aí agora, se estiver interessado, você dá uma chegadinha lá no escritório da Forte Aviação Agrícola, com o currículo em mãos. Fica na Rua Goiânia, número 2156, no Jardim Goiás, um pouco antes ali da Avenida João Belo, tá bom? Ou então você vai ligar no 3621-1155 para saber mais informações. Então você já pode começar 2022 trabalhando, feliz da vida, crescendo cada vez mais. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade.
3: Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, e LCI, Letra de Crédito Imobiliário, e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Sicob Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Sicob Empresarial. A sua cooperativa de crédito. Obrigado por estar conosco em mais este ano. Cicobi Empresarial, no edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Segundo programa falando de dessecação, mas eu acho que agora também o assunto ficou redondinho, ficou completinho. Apesar que nós temos um bloco apenas do programa, estou aqui com o Henrique Antônio de Moraes e tem assunto ainda. Você começou a falar sobre quando fazer, mas eu acho acho que eu te interrompi e você acabou não não completando aí. Exato. Vamos lá então quando fazer.
4: O importante é que depois que o técnico faça uma boa vistoria na área, é que ele procure fazer então conscientemente uma mediana de como está o, o talhão. O momento ideal de se fazer a dessecação para as cultivares, para o padrão de cultivares que nós temos plantado em nossa região é quando a cultura estiver com a grande maioria, né, e isso eu estou falando próximo de 90% das plantas, em R7.3. O que, que é o R7.3? É quando você pegar na haste principal mais de 75% das vagens já estejam com os grãos, com as vargens totalmente amarelas e com os grãos desmamados. Ou seja, são aqueles grãos que estão ali próximo de 50% a 55% de umidade nos grãos. Uma outra coisa que nos ajuda também a avaliar esse R7.3 é que se você arrancando a planta, você vai lá no sistema radicular e vai olhar os nódulos. É, os nódulos. Você vai ver que todos os nódulos já perderam aquela cor vermelha intensa da hemoglobina que eles possuem ele já perdeu a sua viabilidade é uma outra forma de você avaliar e somente para aquela quantidade de ah, 50% das folhas já estão amareladas ou já estão senescentes cuidado, porque muitas dessas vagens ainda podem estar principalmente de ponteiro com os grãos mamando ainda com os grãos presentes ainda na vagem presa então é esse tipo de recomendação que nós devemos evitar por isso a avaliação de você buscar avaliar o que que é o R 7.3 é importante é, destacando algumas coisas R 7 quando na haste principal 25% das vagens já estão amareladas e com os gansos mamados R 7.2 50% das vagens já estão é com as vagens amarelas e com os gansos mamados e R 7.3 né então 75% Nessa fase, nós conseguimos essa antecipação que pode chegar de 3 é, até 7 dias com uma certa facilidade. Alguns técnicos vão lembrar Henrique, mas no passado nós fazíamos até em 6,5. Sim, nós fazíamos. Quando apenas na haste principal, uma vargem amarela, já com o coração amarelada, nós já consideramos ela em R6,5, meio, Né? Só que hoje, com as características das cultivares de hoje, se nós realizarmos essa dessecação no teste agro, tem ensaios que mostrou que se você errar de 7 até 7.3 nós tivemos uma redução na produtividade de 7.2% É muita coisa No valor que a soja é um produto que já estava lá pronto, acabado, só terminando de encerrar o seu ciclo, eu acho muita coisa. Por isso a vistoria no campo e a tomada de decisão, né? muitas vezes divino e amigo produtor, parte do talhão nem não precisa receber secação Eu só preciso fazer naquela faixa, naquela região, onde eu consigo antecipação e eu tenho o talhão como um todo padronizado para colheita. Lembre-se que nós já comentamos, não sei se foi o programa de hoje ou o programa de ontem, que isso vale a pena você avaliar a sua capacidade da sua maquinaria, a sua capacidade de colheita a dia termos de tecnologia de aplicação. Ah, é fundamental. Tecnologia de aplicação é fundamental porque os dois produtos, tanto que estão registrados, né, e que pode nós podemos utilizar para dessecação, os dois produtos são altamente dependentes. Eles são produtos basicamente quase que de contato e, e são altamente dependentes de luz. Então, quanto melhor for essa molhamento da folha que que tem que dessecar e tem que cair, é melhor. O ideal é que, na avaliação da tecnologia de aplicação, o agricultor consiga colocar pelo menos 30 gotas por centímetro quadrado. Indiferente se a aplicação é aérea ou aplicação com um um autopropelito. 30 gotas por centímetro quadrado é suficiente e é lógico que o agricultor tem que buscar atingir a planta como um todo. Se eu quero, inclusive, dessecar a haste, se eu quero fazer a perda da água da haste, então,
2: ele trabalhar com volume de cauda que consiga promover esse molhamento adequado. Bom, você falou que tem dois produtos né? que, são, que são liberados. Existem alternativas ou não? Divino. A, a pesquisa está buscando alternativas. A
4: questão chama-se registro junto à, à, à Anvisa e junto ao Ministério da Agricultura para você fazer isso. Existem produtos que nós podemos aplicar. Por exemplo, na cultura do algodão, existem mais três opções. De dessecação e que para soja daria certo sem problema algum, só que no algodão não vai para alimentação. Pode ser, não estou afirmando, mas pode ser que esses produtos até hoje não possuam registros para a cultura da soja, porque pode acontecer deslevar algum resíduo para o grão. E levar resíduo para o grão pode significar para o agricultor, se for feito a análise, e hoje as, as técnicas de análise para detecção e detectação de resíduos de produto está cada vez mais avançada e mais rápida pode ter sua carga recusada então é a hora de analisar muito bem o que, que se pretende fazer então, ó, produto que eu uso não é algodão, produto que eu tenho registro para feijão, por exemplo tem, mas não está registrado para a cultura da soja e eu como técnico não posso recomendar esse produto ah, é importante que o agricultor saiba esses dois produtos hoje registrados para a cultura da soja, eles são altamente dependentes de luz solar. Então, se nós fizermos a dessecação e for, tiver sob estado de nublado, essa antecipação de colheita vai ficando mais longa. Por quê? A ação do produto é mais lenta, a folha não cai, não há secagem da planta. E o glufosinato de amônia uma ação mais lenta do que o de 4.
2: Se fizer a aplicação e chover então, aí
4: tá bom. Não é bem assim. Porque não. se o produto <risos> secar e você trabalhar com um bom adjuvante, por exemplo com glufosinato de amônia você trabalhar com óleo, óleos minerais Aham. ou óleos vegetais. O de 4, você trabalhar com um bom adjuvante tensoativo, ele ajuda a, a, a liberação sobre a superfície da folha e a absorção não é tão lenta assim, ela é rápida. É que o processo dentro da planta fica mais lento.
2: Henrique, brigadão, fechou o assunto eu acho que trouxe o, aquilo que o produtor esperava, né, em termos de resultado, você começar e fechar o assunto E você conseguiu isso em dois programas muito obrigado, sucesso aí no Mato Grosso e te aguardamos aqui na segunda-feira com mais um Fatos e Vidos
4: Se Deus quiser, uma boa tarde a todos os nossos ouvintes, espero poder ter contribuído com os colegas E às vezes pode ter alguma parte da nossa fala que algum colega possa não concordar. Mas nós estamos abertos ao debate. E eu, se tiver uma uma informação melhor e puder me orientar, eu fico imensamente grato também, porque o aprendizado é contínuo.
2: E o programa está aqui. Qualquer um que tenha informação pode trazer. né? Obrigado, Henrique. É isso
4: aí. Uma boa tarde a todos vocês. Uma excelente semana.
2: Gente, o meu entrevistado de hoje foi o Henrique Antônio de Moraes, engenheiro agrônomo e pesquisador da Teste Agro. E nós falamos sobre dessecação da soja para antecipação da colheita. Final do Morada no Campo. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, um sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.
1: AgroZanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Grupo Vamos, sua concessionária Valtra, Madeireira Rio Verde, o melhor preço da região. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade!